0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich heute, einen Kollegen bei mir im Gespräch zu haben, den ich jetzt schon, ich glaube, schon einige Jahre nicht mehr gesprochen habe. Wir sind uns verbunden über das ISB in Wiesloch, da haben wir uns kennengelernt haben uns immer wieder mal dort auf Events getroffen, haben uns super unterhalten, jedes Mal, fand ich. Und äh, ja, ich fühle mich einfach mit dir, Ben, sehr verbunden. Und deswegen, ja, herzlich willkommen, Ben McKenzie. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Und wir haben natürlich uns auch jetzt ein Thema rausgesucht für diesen Podcast. Wir wollen über Prototyping sprechen. Bevor wir ins Thema einsprechen, Ben, erzähl doch mal den Zuhörern, wer du bist, was du so machst und was dich vielleicht auch ausmacht.
1: Ja, super gerne. Danke dir. Ja, zuerst mal will ich das Kompliment zurückgeben. Ne? Also mach dir keine Sorgen. Ich fand unsere Gespräche auch immer super. <lacht> uh, <lacht> Hab ich <lacht> habe mich immer gefreut und freue mich total, dass ich hier sein kann, bei dir ein bisschen erzählen darf. Genau, also mein Name ist Ben. Ich sage immer über mich, ich bin Organisationsentwickler und Zusammenarbeitsenthusiast. Mhm. Also ich finde es immer toll zu sehen, wenn Menschen, wenn viele Menschen miteinander arbeiten und wenn das gut funktioniert, mit wenig Reibung, sage ich mal so. Mhm. Und ähm, ja, da mal so ein ganz bisschen über meinen Werdegang. Ich bin also eben auch Organisationsberater, mache das beruflich. Bin von der Ausbildung her Psychologe. Ich habe vorher aber was ganz anderes gemacht. Bin nämlich zur See gefahren als professioneller Segler auf so alten mhm. Traditionssegelschiffen. Habe da auf dem Schiff gefahren, das 40 Meter lang war, 25 Leute an Bord hatte. Und war da dann, äh, habe mich so langsam hochgearbeitet. Also war erst, äh, wie soll ich sagen, an, an Deck habe ich quasi gearbeitet, habe mich so langsam hochgearbeitet zum Steuermann, war am Ende Kapitän und habe da so meine Leidenschaft für das Thema entdeckt. Ne? Und wenn ich dann jetzt auch zum Beispiel erzähle äh, und sage, ich finde es so schön zu sehen, wie menschliche Zusammenarbeit funktioniert. Das Tollste zum Beispiel auf dem Schiff fand ich immer, wenn man zum Beispiel unter Segeln, also ohne die Maschine zu benutzen, mit dem Segelschiff aus dem Hafen rausfährt. Und das ist immer so ein tolles Gefühl, weil... Wenn man da selber dann hinten auf dem Achterdeck am Ruder steht und am Steuer steht sozusagen, dann denken alle ja, da hinten fährt das Schiff. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Wenn man nämlich losfährt, kann man da hinten am Ruder überhaupt nichts machen, weil das Schiff sich noch nicht bewegt. Sondern macht man alles mit den Segeln und alle anderen müssen da zusammen total gut ineinander greifen, damit man das Schiff auch wirklich aus dem Hafen rauskriegt und nicht irgendwo gegen die Mauer fährt. Und das fand ich immer die tollsten Momente, so zu sehen, wie, das, wie dieser Ameisenhaufen auf dem Schiff funktioniert. Jeder Einzelne so ihren Job macht und dann so langsam dieses große Gefährt sich in Bewegung setzt. Das sind so die Momente, die ich toll finde. Und da habe ich dann gedacht, naja, da will ich mehr mitmachen. So das Thema Führung, Zusammenarbeit führen und arbeiten in Teams. Und habe eben darauf in Psychologie studiert und habe dann 2011 mich selbstständig gemacht mit ein paar Kollegen. In Deutschland eine kleine Beratung gegründet. Subject Resolve heißen war und richten uns da so voll aufs Thema Führung und Zusammenarbeit. Ich ähm, habe das seitdem gemacht, mit vielen Organisationen da drin gearbeitet, mit Teams gearbeitet, mit Führungskräften gearbeitet, Organisationsentwicklung vorangetrieben. Und jetzt so seit den letzten, ich würde sagen, drei Jahren ist das Thema Prototyping für mich selbst immer größer geworden und das Thema Prototyping im Organisationskontext und dann habe ich mich vor einem Jahr entschieden, beruflich, äh, aus privaten Gründen beruflich mehr nach Holland zu gehen. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ich wohne hier in Holland in der Nähe von Amsterdam mhm. und ähm, bin jetzt hier mit zwei neuen Partnern an der Arbeit mit Edwin und Kurz. Und wir konzentrieren uns eben voll aufs Thema Prototyping. Heißen selber auch Prototyping Work. Und das ist ja, warum wir heute hier zusammensitzen. Ne?
0: Mhm. Wow, tolle Geschichte mit den äh, Segelmännern, mit denen du unterwegs warst. Und Frauen. Äh, und Frauen, <lacht> stimmt. Ja, ja, ja. Jetzt heutzutage mit dem Gendern muss ich aufpassen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja auch so eine Erlebnispädagogik-Vergangenheit, in der es ja auch schon darum geht, immer wieder unterwegs zu sein und da als Team zu funktionieren. Da merkt man es ja immer sehr schnell. Ja, ob eine Gruppe funktioniert, ob die gemeinsam laufen oder da auseinanderstreben, Es das ist da immer ganz schnell spürbar in solchen genau. Settings, ne? ja. gerade wenn es dann darum geht, etwas spürbar in Bewegung zu bringen. Manchmal spürt man das bei großen Organisationen ja nicht direkt am eigenen Leib, ja. was manchmal schade ist, aber da können wir bestimmt noch drauf kommen. Ja. ja, Prototyping, das heißt, das Thema beschäftigt dich in den letzten Jahren immer mehr. Wie kommt es dazu?
1: Ja, das ist ähm, wie so oft auch, hat das einen persönlichen Hintergrund. Also ich selbst bin nämlich überhaupt kein Prototyper. Ich bin eigentlich so ein typischer Perfektionist. Ich mache mal Sachen ganz, ganz genau und ganz gerne völlig fertig und dann poliere ich nochmal drüber und erst dann gehe ich mit irgendwas in die Öffentlichkeit. Und das ähm, hat soweit für mein Leben auch ganz gut funktioniert. Und ich Kam aber vor drei Jahren eben über eine Ausbildung in Kontakt mit Prototyping, also ich habe davor auch schon von Prototyping gehört und Design Thinking, kann ich ja gleich noch was zu sagen, wie das genau aussieht, mhm. aber kam damit in Kontakt und habe dann vor allem gemerkt, wie belohnend es ist, wenn man eben Sachen auch mal nicht erst ganz fertig macht und dann damit an Leute herantritt, sondern wie viel Spaß das macht, wenn man sagt hey, so ungefähr soll das Ganze aussehen, was meinst du dazu, erzähl mir doch mal, hast du Ideen, gib mir Feedback und dann kann ich das Ganze nämlich direkt noch einen Schritt besser machen und da sind wir dann vielleicht auch direkt dabei, was Prototyping ist. Soll ich da mal ein Wort zu sagen, mhm, was ich dazu Gerne. sagen würde? Also die Frage, Prototyping kommt ja ursprünglich so aus dem Produktdesign ne? und wird auch äh, eben viel so im Design Thinking angewendet, ist dann auch Später auf Service Design übertragen worden und wird im Moment für vieles genutzt. Aber was ist Prototyping? Prototyping, da ist ja der Gedanke, wenn man ein Produkt entwickelt, dass man es eben nicht so macht, wie der Perfektionist in mir das machen wollen würde. Dass man erst ein komplettes Produkt entwickelt, also, weiß ich nicht, einen ganz neuen Computer von mir aus, den erstmal ganz fertig entwickelt und dann dem Kunden hinstellt. Und dann sagt der Kunde, ja, aber Computer wollte ich ja gar nicht. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Fahrrad. Mhm. Und dann sagt er, oh, ha, ja, das ist jetzt blöd. Wir haben jetzt einen Computer gebaut. Das ist eben der Gedanke, dass man das nicht macht, sondern dass man stattdessen guckt, wie können wir denn, wenn wir eine Produktidee haben, und das gilt dann insbesondere, wenn man auch in ganz neue Produktkategorien denkt, ne? glaube, was ganz Neues erfindet, wenn wir eine Idee haben, wie können wir denn das so klein möglich schon mal bauen und ausprobieren? Da sprechen Sie mal vom Minimum Viable mhm. Product, ne? MVP. MVP ja. Und das ist dann ja so ein, so, ein, so ein Prototyp, den man zum Beispiel nur aus Pappe baut oder wenn man Vielleicht, was, was viele so kennen, ist so die, eigenen, die Apps, die man auf dem Handy hat. Ne? Das sind ja, die werden auch genauso gebaut. Also, da baut man erstmal meistens in PowerPoint sogar quasi eine Demo, wie so eine App aussehen könnte. Und dann lässt man sich mal die Nutzer da durchklicken und fängt erst dann an, die echte App zu bauen, zum Beispiel. Also, der Kerngedanke ist, wir bauen was, was so aussieht wie das echte Produkt, was sich auch ein bisschen so anfühlt wie das echte Produkt, aber was wir ganz, ganz mit ganz einfachen Mitteln bauen können, sodass wir dann Feedback bekommen können und so schnell wie möglich lernen können, dass echte, die echte Arbeit eigentlich danach erst da reinstecken, wenn wir wissen, wenn wir genauer wissen, wie es aussehen soll. Mhm. Das ist so, wo Prototyping herkommt, sozusagen.
0: Mhm. Also erstmal ein Stück schauen, ist die Richtung, in die wir entwickeln, eigentlich die richtige, um dann entscheiden zu können, die Richtung passt, jetzt lass uns die nächsten Details bauen und dann schauen wir wieder, ob die Richtung passt, um immer feiner zu werden dann mit der Ausgestaltung. Genauso,
1: ja. Und im Organisationskontext sprechen wir dann eben direkt auch nicht ne, von diesem Minimum Viable Product, mhm. äh, also nicht von einem Produkt, sondern wir sprechen dann von einem Minimum Viable Change, also mhm. der minimalen, äh, arbeitsfähigen Veränderung, die man mhm. herstellen möchte. Also wenn es dann zum Beispiel darum geht, jetzt mache ich die Geschichte gleich schon ein bisschen größer, aber wie, wie kommen wir überhaupt darauf, das im Organisationskontext anzuwenden? Der Kerngedanke ist, ist, dass man, dass wir doch oft gesehen haben, dass Gerade bei so größeren Veränderungsvorhaben, dass dann es eigentlich eher zugeht, so wie in der klassischen Produktentwicklung. Man sagt, wir müssen, keine Ahnung, strategisch neu ausrichten und dann wird ein Planungskomitee eingerichtet, dann gibt es eine Projektarbeitsgruppe. dann Mittlerweile gibt es dann schon auch noch Mitarbeiterbeteiligung im Sinne von, dass da Feedback eingeholt wird, aber dann ist trotzdem erstmal das Projektteam weiter am Arbeiten und arbeitet mal so ein Dreivierteljahr einen großen Plan aus. Meistens auch noch mit einer Beratung, die da reinkommt und eine Analyse macht und Empfehlungen ausspricht. Da hat man irgendwann so einen riesigen Plan und dann fängt man irgendwann an, den auszurollen. Ne? Und dann, das ist jetzt ein bisschen plakativ und so gemein möchte ich nicht sein, da wird viel gute Arbeit gemacht. Ne? Aber oft sieht man dann doch, dass beim Ausrollen die Leute, die es tatsächlich umsetzen müssen, die sozusagen an der, auf dem Shopfloor sind, die es machen müssen, dass die sagen, was haben die sich da oben eigentlich wieder ausgedacht, was ist das für ein Quatsch, das hilft uns überhaupt nicht beziehungsweise macht uns die Arbeit schwerer und zumindest mal nicht direkt den Wert sehen dessen, was sie da machen sollen. Und am Ende führt das natürlich auch dazu, dass Leute weniger investiert sind, weniger selbst investieren, selbst weniger tun. Und dadurch wird es halt auch immer schwieriger, so einen Change dann umzusetzen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich dann wiederum genau der Gedanke, wo wir sagen, ja, das wollen wir eben nicht machen. Sondern wir wollen dann gucken, naja, wenn man eine, eine große Richtung hat, ja, wir wollen uns strategisch neu aufstellen. Und das soll die Richtung sein. ja Okay, dann nehmt die doch mal. Und dann lass uns damit gucken, wie wir in einzelnen Teams, wie die das übersetzen können in ihre Realität und wie die dort diesen Change, diese Veränderung tatsächlich umsetzen können und da sozusagen für sich selbst eigene Minimum Viable Changes, mhm. eigene Prototypen bauen können. Mhm.
0: Lass uns da doch gleich mal noch tiefer einsteigen. Wie sieht es dann konkret aus? Wird dann da auch ein Projektteam gebildet oder auf welche Art und Weise steigst du dann da in die Zusammenarbeit ein?
1: Ja, also, das ist natürlich von, von Auftrag zu Auftrag äh, unterschiedlich. Ne? Mhm. Aber mal so grundsätzlich vom Gedanken her ist es schon so, dass wir auch mit dem, mit dem Führungsteam und auch mit dem Projektteam schauen, okay, in welche Richtung soll es denn gehen? Was sind denn eure Ziele, die ihr gerade erreichen wollt mit dieser mhm. Veränderung? Dass wir die sehr, sehr, sehr deutlich haben und dann aber, wenn wir die haben, so schnell wie möglich tatsächlich an einzelne Teams herantreten, die es dann auch in ihrer Arbeitsrealität umsetzen müssen. Mhm. Und dann eben sagen, okay, also dann wird das kommuniziert und dann fangen wir an, mit den Teams zu arbeiten. Zu sagen, okay, wenn das die Richtung ist, in die es gehen soll, wenn das die strategische Richtung ist, was steht euch denn dann im Weg? Und dann sind wir ganz, ganz konkret mit den Leuten am Arbeiten. Da muss man vielleicht noch ein bisschen was zu unserer Methodik sagen. Wir haben, unsere Methodik, die wir anwenden, ist so ein, die, die, da nehmen wir Konzepte aus dem agilen Arbeiten, also mhm. ganz konkret aus, aus Scrum zum Beispiel nehmen wir einiges, für diejenigen, die nur, denen das was sagt, und wir nehmen im Aspekte aus dem Design Thinking. Und die, Fügen wir so zusammen. Und das heißt, was wir dann auch machen, ist tatsächlich erstmal zu sagen: Naja, wir wollen lösungsorientiert arbeiten, wir wollen Prototypen entwickeln, wir wollen eigentlich sofort loslaufen, aber halt, genau wie im Design Thinking, sagen wir erst: Naja, bevor du jetzt losläufst, guck erstmal genau das Problem an. Mhm. Das heißt, wir gehen dann erstmal mit den, mit den Teams hin und gucken tatsächlich darauf, Okay, wenn, wenn das die Richtung ist, die jetzt gerade eingeschlagen werden soll, strategischerweise. Was steht euch denn dann im Weg? Was hindert euch daran, das zu tun? Oder wie könntet ihr das noch besser tun? Denn das, Wir sprechen dann auch so von Tensions, von Spannungen, mhm. ne, die, wir, die die Teams dann merken. Und Spannung ist eben so das Gefühl, irgendwas ist nicht so gut, wie es sein könnte. Da ist quasi ein Gap zwischen dem Ist und dem Soll. Mhm. Ja, wir könnten das noch besser machen. Und dann gucken wir uns diese, diese Spannungen gut an und haben da dann auch so ein, ein Canvas für entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Also Canvas ist ja im Prinzip ich sage mal, auf einem, auf einer Seite ähm, alle wichtigen Fragen, die man so sammeln und beantworten muss, um so eine Spannung gut zu durchgründen. Also dann mhm. gucken wir zum Beispiel, die Spannung, die uns zuerst genannt wird, ist das wirklich das Problem oder ist das Problem eigentlich noch eine, eine Lage tiefer? Sagen, mhm. ne? Wer erfährt das Problem? Versuchen so ein bisschen Kontext dazu zu machen und auch von, von Kollegen noch Stimmen einzuholen. Sehen andere das auch so, ist, haben, die, haben die dasselbe Problem? Ergründen äh, das also so noch mal? bis wir das Gefühl haben, ja, das ist tatsächlich, das ist der Kern, der hier gerade das Problem ist. Und dann erst machen wir diesen zweiten Schritt, dass wir hingehen zu sagen, okay, dann lass uns jetzt mal einen Prototypen dafür entwickeln und mal gucken, wie man diese Spannung angehen kann, wie man die lösen kann. Und auch da wieder haben wir so einen Canvas, den nennen wir den Prototyping Canvas, der tatsächlich so Schritt für Schritt da durchführt. Wie kann man denn jetzt einen guten Prototypen entwickeln? Ne? Und um das konkret zu machen, was kann denn das sein? Also wenn wir sprechen von einem Minimum viable Change, ja, dann kann zum Beispiel sein, wir hatten mal einen Kunden, der hat gesagt, ich möchte mehr, ich möchte mehr Eigenverantwortung meiner Mitarbeiter. Ich, ich will ja gerne Verantwortung abgeben, aber die übernehmen die nicht. Mhm. So ungefähr. Ja. Wie kriege ich das denn hin?
0: Das ist nur sein das war, Problem, das hat sonst keiner. <lacht> ja, genau. Taucht, taucht <lacht> auch bei mir im Beratungsprojekt nie auf. Fiktiv? Ja, ja, Fiktiv ist so ist theoretisch. Also da aus dem dir echt was ausgedacht, bin Ja, ja, ist ganz, ganz
1: kreativ gewesen. Nee, aber, tats aber tatsächlich, das ist ja eine der großen Herausforderungen. Mhm. Ne? Wie kriegt man das denn hin? Und das ist ja auch nicht einfach zu sagen, ja, okay, dann übernimmt doch alle mal mehr Verantwortung. Ja, wenn es so einfach wäre, dann hätten eben nicht so viele Leute das Problem. Ne? Mhm. Aber tatsächlich, das, das waren, das waren Kunden die der damit an uns, an uns herangetreten und haben gesagt, okay, alles klar, das soll also die Richtung sein sind damit an die Teams rangetreten und gesagt, guck mal, das ist das, was sich das Management mehr wünscht oder wo es hingehen soll auch, was, was der Weg sein soll, wie ihr als Organisation weitergehen sollt, mehr Eigenverantwortung, auch wirklich mehr Gestaltungsspielraum für euch, ihr sollt mehr machen dürfen und können und haben da dann Spannungen gesammelt, woher kommt das denn oder was steht euch im Wege, um das mehr zu tun? Mhm. Ja, und da kamen dann ganz unterschiedliche Sachen raus. Viel ging auch so um Informationen, dass man nicht ausreichend Informationen halt einfach hat, um zum Beispiel Selbstentscheidungen zu treffen. Das könnte dann so eine Spannung sein. Und dann gucken wir eben, okay, was ist denn dann jetzt der kleinste Schritt, den wir machen können, um ein bisschen mehr in Richtung von dieser äh, Verantwortung zu kommen, dass, dass Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen, zum Beispiel. Und da ging es dann drum. Die haben zum Beispiel mit verschiedenen anderen Teams zusammen äh, etwas aufgesetzt, wie sie Informationen austauschen können. Also ganz, ganz platt die haben und, und der Prototyp, das ist ja der zweite Gedanke dann vor allen Dingen, der soll ja immer möglichst simpel sein. Ne? Also der soll möglichst einfach umsetzbar sein, der soll auch möglichst schnell testbar sein mhm. und idealerweise soll der halt wirklich das Problem auch, äh, auch wirklich lösen. Also das, der, der soll wirklich, wir sagen immer, ein radikales Experiment auf einer kleinen Skalierung, mhm. also und dadurch eben, es darf wirklich, man darf groß denken. Aber man probiert es dann klein aus, sodass es nicht so spannend ist. Ne? Und bei denen war es tatsächlich, die haben dann ausprobiert, die haben ein Meeting zwischen verschiedenen Teams eingeführt und gesagt, wir treffen uns, ich weiß nicht mehr, was es war, einmal alle zwei Wochen, um bestimmte Informationen auszutauschen, sodass wir dann wiederum bestimmte Entscheidungen selber besser treffen können. Und das war deren, das war deren Prototyp, ne? also ganz, ganz tastbarer, kleiner Schritt in die Richtung hin zu mehr Verantwortung. Mhm. Und ja, was machen wir dann noch mit diesem Prototyp? Wir testen auch Prototypen. Ne? Man hat ja auch nicht immer sofort die, die Zünden, die Idee. Also ganz viel sammeln wir dann auch. Wir, wir brainstormen tatsächlich mit so ganz klassischen Brainstorm-Techniken auch mit den Teams und gucken, was habt ihr denn für Ideen, was könnte man denn alles machen, um zum Beispiel mehr, mehr Eigenverantwortung zu fördern. Und dann wählen wir halt auch aus. Und dann gucken wir immer, ist so ein wie radikal ist so ein Prototyp? Ja? Wie viel Aufwand ist es, den umzusetzen? Mhm. Und wie skalierbar ist der auch? Also wie sehr können das danach auch andere umsetzen? Das ist natürlich umso besser, wenn man, wenn man das tut. Und so wählen wir dann Prototypen aus und gucken eben. Und das ist dann auch meistens der große Schritt, ne? die, wenn man so damit anfängt, dann suchen Teams auch oft noch Sicherheit und machen so kleine, ganz kleine Schritte. Mhm. Das ist dann auch in Ordnung. Aber wir versuchen immer so ein bisschen rauszukitzeln. Ja, was... Was ist denn ein bisschen mutiger sozusagen? Was ist für dich? Was fühlt sich eigentlich beim, beim guten Prototyp? Muss man so ein bisschen so kitzeln im Bauch haben, dass man denkt, so ein uh, mhm, bisschen spannend, mhm. so wie bevor man in die Achterbahn steigt, sage ich mal. Mhm. Dann ist es ein guter Prototyp. Das versuchen wir dann rauszukitzeln und äh, dann mit denen zu designen. Und dann haben wir gucken wir auch, okay, was sind denn Erfolgskriterien? Wie funktioniert das? Und wie kannst du morgen, wie könnt ihr morgen anfangen? Also ist ja auch immer so, ne? man hat dann Workshop, dann macht man so To-Do-Liste und dann in drei Wochen fangen wir mal an oder kurz vorm nächsten Workshop fangen wir mal an. Das versuchen wir halt ganz doll zu verhindern sondern echt dafür zu sorgen, was kannst du denn heute schon machen oder morgen eben machen, um anzufangen. Und ähm, dann lassen sie das tatsächlich umsetzen und wir gucken dann, das ist der Aspekt, den wir dann auch so aus dem agilen Arbeiten rausgezogen haben, wir gucken, dass wir so in Sprints arbeiten, ne? mhm. also immer in gleichlangen Arbeitsphasen, Arbeitszyklen, dass wir immer nach derselben Zeit wieder gucken, ha, okay, und wo steht ihr denn jetzt mit den Prototypen, was sind denn, die Ergebnisse, was habt ihr gelernt? Wollt ihr den skalieren oder wollt ihr nochmal anpassen? Und dann designen wir wieder den nächsten Prototypen, Machen so mal weiter. Also Das ist so der zweite wichtige Aspekt. Der erste ist, in Bewegung kommen, sich was trauen, in kleinen radikalen Schritten anfangen. Und der zweite ist dann eben weiterlaufen, sozusagen. Ne? In einen Rhythmus kommen, das regelmäßig integrieren. Und wir versuchen auch, diese Zyklen relativ klein zu halten. Also mhm. da muss man natürlich mal ein bisschen gucken, was passt zum Team. Aber wir gucken meistens so, eigentlich probieren wir zwischen zwei und vier Wochen die Zyklen lang zu machen. Also idealerweise drei Wochen, sagen wir mal, nach drei Wochen gucken wir wieder. Und weil, weil wenn man das tut, dann zwingt man sich auch die Prototypen klein zu machen. Ne? Dann kann man auch, das, was kann ich denn in drei Wochen testen? Ja, ein neues Gehaltsmodell kann ich in drei Wochen nicht testen.
0: Nee.
1: Fange ich erstmal mit was Kleinem an. Und so kann man sich dann vortasten. Und wenn man dann immer weitermacht, dann ehrlich evaluiert... Den nächsten Prototypen entwickelt, dann kann man eben so langsam lernen, dass das funktioniert und dann ist es ganz toll zu sehen, was da für Energiefrei kommt
0: auch aus den mhm. Teams. Ne? Wie lange plant ihr so diese gesamte Spanne an Prototyping? Ist es auch etwas, was abgeschlossen ist oder läuft es dann später weiter? Soll es etwas sein, was in die Organisation einfließt und dort sozusagen gut implementiert wird, damit das dann weiterläuft, wenn ihr da nicht mehr da seid oder wie, ja. ist, wie geht ihr damit um?
1: Ja, super, super Frage. Ne? Genau das ist tatsächlich das Ziel eigentlich. Also mhm. es geht einerseits ja darum, für eine bestimmte Veränderung Veränderungen zu erzeugen, also für ein Veränderungsziel, für einen Veränderungswunsch vom Auftraggeber. Mhm. Und gleichzeitig ist bei uns tatsächlich auch das Ziel, wir glauben daran, dass Prototyping eigentlich eine Organisationskompetenz ist, die... Alle Organisationen brauchen und dauerhaft brauchen, weil genau wie du sagst. Ich, ich
0: nick gerade heftig. <lacht> ja, genau.
1: Das kann, man, das kann man eben dauerhaft anwenden. Ne? Das kann man dauerhaft nutzen. Mhm. Und genau das ist unser Gedanke. Das heißt, was wir meistens machen, ist, wir fangen dann an mit Teams zu arbeiten und fangen meistens mit ein paar Teams an. Sagen wir sagen mal so, fangen mindestens mit zwei Teams an und lass die mal loslegen, dann kann man Ergebnisse sehen, kann auch zwei Teams vergleichen, weil die Dynamik dann doch auch nochmal ein bisschen unterschiedlich ist von Team zu Team, also lass uns mal mit zwei Teams starten, dann holen wir so langsam Teams dazu und dann schauen wir meistens so nach drei Monaten, gucken wir dann so in den Teams, wer hat sich denn da rauskristallisiert, wer zum Beispiel selbst wieder Facilitator, also, also äh, Workshop-Unterstützer, Workshop-Moderator sein könnte für andere Teams, also wir versuchen genau das, was du sagst, diese Kompetenz in die Organisation zu tragen und auch in der, in der Organisation aufzubauen, damit die Leute das dort selber machen können. Ne? Und dann bauen wir eben so, so ein Multiplikatorenkonzept eigentlich auf. Könnte man auch sagen, wieder relativ klassisch, aber eben mit dem Gedanken, dass diese äh, Prototypen Kompetenz im Unternehmen müssen, sie es dauerhaft nutzen
0: können. Hm. Genau. Ich, ich erlebe es oft so, wenn wir gerufen werden als Berater oder als Externe, dann äh, ist irgendeine Situation natürlich festgefahren oder ist oftmals festgefahren, hat sich irgendwie eingefroren oder ist soll irgendwie wachgerüttelt werden. Und dann braucht es auch, glaube ich, jemand externen, nur ich glaube, langfristig ist er auch natürlich ressourcenschonender, dann diese Kompetenz in der Organisation zu verankern und Total. dementsprechend da auch die Kompetenz dann da zu verorten.
1: Ja, absolut, genau. Ja.
0: Auf welche Reaktionen stoßt ihr, wenn ihr mit so einem Prozess in eine Organisation geht?
1: Ja, Gute Frage. Ganz unterschiedlich. ne? Also es gibt dann immer so, es gibt, es gibt Leute, die sind total Feuer und Flamme und erleichtert sagen, oh endlich dürfen wir mal und wir, ja super, komm, wir probieren mal aus und wir, wir können uns quasi ein bisschen austoben, könnte man schon fast sagen. Und es gibt natürlich auch am anderen Ende des Spektrums Leute, die da hinsetzen und sagen, also das haben wir noch nie so gemacht, mhm. äh, das kann hier nicht funktionieren, bei anderen vielleicht, aber bei uns nicht. Und auch tatsächlich Leute, die denen das ganz schwerfällt, auch dieses Prototype. Und gerade mhm. dieses Ausprobieren, ne? Und unser Gedanke ist ja auch zu sagen, also zum Beispiel in unseren Workshops, wir, wir machen, wir versuchen das immer zeitlich auch nicht zu lang zu machen. Also so ein Prototype entwickeln. Gucken wir mal, dass wir so zwei Stunden durch sind. Weil man kann da noch viel mehr Zeit reinstecken, man kann ihn noch perfektionieren, aber es bringt eigentlich gar nicht mehr so viel. Es geht eigentlich vor allem darum, das, was man nach der Zeit hat, das ist gut, good enough to try. Mhm. Damit kann man dann nach draußen gehen, das kann man dann ausprobieren. Und das ist für viele Leute doch auch ein Schritt, der, der eine echt Angst macht. Und das kann ich, habe ich ja am Anfang gesagt, als Perfektionist total nachfühlen. Also ich kenne diese Sorge und ich weiß eben halt auch, wie gut sich das anfühlt, wenn man das überwindet. Weil dann tatsächlich das Schöne am Prototypen ist ja auch, es kann ja nichts schiefgehen. Also, selbst wenn der krachend scheitert, dann sagen wir immer, hey, super, großartig gemacht. Was habt ihr gelernt? Ne? Also, mhm. wir sagen immer, scheitern kann man nur, wenn man nichts macht. Äh, mhm. Mit einem Prototypen kann man nur gewinnen, sozusagen. Ich habe da mal, ich weiß, ich weiche ein bisschen, ein bisschen ab von deiner Frage, aber trotzdem mir kommt dieses Bild gerade in den Kopf. Ich habe also das Bild im Kopf. Kennst du das von, äh, von, von SpaceX, der Weltraum-Technologiefirma äh, äh, von, von Elon Musk? Die haben ja neu so ein Starship, die, ihre neue Rakete, sage ich mal, ne? Mhm die haben sie dann gestartet, Das Starship 8 ist dann geflogen und ist geflogen bei der Landung explodiert. Und Starship 9 ist geflogen bei der Landung mhm. explodiert. Starship 10 ist geflogen, ist gelandet und zehn Minuten nach der Landung explodiert. Mhm. Mhm. Und immer stand in den Zeitungen wieder weiteres Raumschiff explodiert. Neue Rakete von SpaceX fehlgeschlagen oder irgendwie. Also die, das war immer die, die Headline. Und wenn man sich mal die Filme angeguckt hat, was da bei SpaceX los war, die Leute haben gejubelt und sich gefreut und waren völlig happy, weil sie auch, auch, auch Elon Musk eben auch gesagt hat, ey, wir haben alle Daten gesammelt, die wir uns erhofft haben von diesem Flug. Mhm. Klar, wäre schön gewesen, wenn das Ding auch noch gelandet wäre, wäre prima gewesen, aber ist eigentlich egal. Das wäre nur noch so die, die Kirsche <lacht> oben drauf gewesen. Lass das Ding explodieren. Wir haben alles gelernt, was wir lernen mussten. Und das ist dieses Gefühl, was eben auch zu Prototyping so dazugehört. Und tatsächlich ist es so, dass, dass manche Leute das am Anfang total spannend finden. Und was wir deshalb auch machen ist, wir fangen oft mit kleinen Prototypen an, die noch nicht so spannend sind, ne, sondern mhm. die man sich noch trauen kann. Und dann ist es meistens so, dass Leute doch auch merken, ach, guck mal an, das funktioniert ja, wir haben was, wir haben was Neues ausprobiert. Das ist meine mhm. Arbeit ist tatsächlich einen kleinen Schritt leichter geworden. Und dann beginnt so ein Enthusiasmus zu kommen. Und dann beginnt dieses Gefühl von, hey, ich kann hier was bewegen, wenn ich will. Und hey, ich bin tatsächlich... Wirksam hier, wenn ich will. Und das ist meistens sowas, dann merken wir, dass da eben so Energie ins, in, ins Rollen und in Fahrt kommt. Aber das ist ein Prozess. Auf jeden mm. Fall. Ja. Und das ist dann auch nochmal von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Ne? Also, in der einen, das, was in der einen Organisation ein Prototyp ist, wo alle sagen: Ja, fühlen wir uns wohl bei, machen wir mal. Da wäre in einer anderen Organisation CETA und Mordio los. Und die würden sagen: Nee, nee, auf keinen Fall, das können wir echt nicht machen. Mhm. Also, wir können jetzt mal anfangen damit, dass wir unsere Meetings fünf Minuten später losgehen lassen. Ist okay, das können wir, aber mehr geht nicht. Mhm. Und das ist dann auch okay. Ne? Also, wenn das dasjenige ist, wo man das Kribbeln im Bauch von bekommt, naja, dann ist das vielleicht das, womit wir anfangen. Und das ist das Schöne von, von diesem Ansatz, dass man in, in Sprints arbeitet. Das wir sagen, macht nichts aus, fang erstmal mal an, komm rein, komm in den Rhythmus und dann kannst du so langsam dich trauen und, und diese Kompetenz entwickeln.
0: Hm. Das klingt so, als ob ihr gute Starthelfer seid für so einen Prozess da nicht gleich ja. zu überfordern und zu sagen, naja, aber andere haben das auch hingekriegt, also kriegt ihr das auch hin, das löst ja noch mehr Stress aus. Absolut, ja. Dementsprechend da die Latte möglichst auf dem Level zu halten, bei dem es eine Challenge ist für die Organisation oder für die Beteiligten, aber gleichzeitig auch ja etwas in Bewegung bringt. Genau, Schon. und keine volle Überforderung ist. Ja. 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 Wenn ich so dran denke, an Organisationen, die ich begleite, dann haben die oftmals oder die Menschen in diesen Organisationen oftmals die Erfahrung gemacht, dass mit einer Führungsart von vor noch 10, 20 Jahren, dass dann da ganz anders darauf reagiert wurde auf solche Ideen. Da wurde ja eher gesagt, naja, ihr müsst jetzt hier, wir müssen alles richtig machen. Also nicht ja. die richtigen Dinge machen, sondern alles richtig machen, alles. Ja. Möglichst 100 Prozent. Also der dein Perfektionist hätte sich da wohl wohlgefühlt. Mhm. Und diese Erfahrungen sind ja immer noch verankert. ne Also ich erlebe da ganz viele Menschen, die so orga in Organisationen sozialisiert sind Total. und wurden. Und ja. dementsprechend ist mein Eindruck, treffen wir da ja auch auf eine Kultur, die so geprägt ist, dass eben Ausprobieren... Fehler machen, scheitern, ja, eher so ein bisschen denunziert wurde. Also eher, eher etwas ist, was möglichst weggehalten werden sollte. Dementsprechend treffen wir ja auch auf so ein Spannungsfeld, ne? Also mhm. äh, aus, aus Menschen, die da Bock drauf haben, aber auch die sehr vorsichtig sind. Natürlich auch Angst mhm. manchmal bestimmt auch haben oder ja. sich schämen, weil sie es vielleicht auch gar nicht können. Also ich, ich ich. Jetzt meine Reaktion wäre eher Respekt dafür zu haben, wie es eben ist in der Organisation, wie es sich zeigt,
1: Total, ja genau, kann ich voll mit dir mitgehen und wenn ich so schaue auf, hä, warum ist das so, das ist ja auch total verständlich, also wenn man jetzt mal aus so einer systemischen Brille, du hast ja gesagt, wir kennen uns vom ISB, vom Institut für Systemische Beratung, da, wenn ich, wenn ich aus einer systemischen Brille da drauf schaue, dann ist ja auch tatsächlich das, wenn ich jetzt direkt mal die, die systemische Brille auf Deutschland aufmache, dann ist Deutschland ja mit hoher Ingenieurskunst und hoher Fehlervermeidung mhm. total groß geworden und total erfolgreich, die letzten sagen wir mal 50 Jahre mhm. und äh, tatsächlich glaube ich, dass darum das kulturell auch ganz stark verankert ist, bei uns auch noch mehr als in anderen Kulturen oder sagen wir mal, da gibt es ja auch mal ein Spektrum, ne? aber mehr als, da gibt es andere Kulturen, die da viel risikoaffiner sind, die viel mehr ausprobieren würden ähm, und insofern, genau, ist das finde ich das total verständlich, ist das ein System, in dem man aufgewachsen ist und ist das eben was, was, ja, nochmals, was man so ein Stück weit langsam vielleicht verlernen kann oder neu lernen kann und eben diese Freiheit dann genießen kann.
0: Ja. Ich denke da auch gerade an die ganzen Hidden Champions, die die wir in Deutschland haben, die ja alle, das sind ja alles Produktionsbetriebe, die stellen irgendeinen Spezialteil ja. her, das ja. auf der Welt einmalig ist und äh, sie in die ganze Welt liefern, aber alles Ingenieurskunst ist. Und zwar ähm. mit
1: extrem großen, also extrem kleinen Fehlertoleranzen, ja, ne? also genau. unglaublich äh, fehlervermeidend und das eben auch sehr gut,
0: ja. Ja, ich würde gerne noch wissen, wie ihr mit dem Testen umgeht. Also wenn ihr jetzt Experimente gestartet habt, äh, ja. wie messt ihr das? Ja, ich meine, ich erinnere mich an meinen mein Bachelor- und mein Masterstudium, da wurde ja immer entweder qualitativ oder quantitativ gemessen, das war so die erste Richtlinie, an die ich immer denke und dann ist ja auch die Frage, was, welche Messlatte setzt man an, auf welche Art und Weise wird dann das Ergebnis erhoben, also ja. auf welche Art und Weise kriegt ihr Ergebnisse und wie verarbeitet ihr die dann auch weiter?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein extrem wichtiger Aspekt so beim Prototyping, ne? weil darum geht es ja, es geht ja darum, ich will was Neues probieren. Da muss ich gucken, funktioniert es oder funktioniert es, beziehungsweise was lerne ich da draus, wie es funktioniert. Und ähm, das ist tatsächlich eines unserer Felder in unserem Canvas, ist eben auch, was sind denn Erfolgskriterien? Mhm. Und die sind natürlich von Prototyp zu Prototyp total unterschiedlich. Ne? Unsere Prototypen bewegen sich ja, oft, also unser Ansatz geht ja ums Organisationsdesign, um die Zusammenarbeit in der Organisation. Das heißt, wir bewegen uns oft in soften Themen, muss man ehrlicherweise sagen. Und trotzdem versuchen wir, so viel wie möglich messbar zu machen, ohne da jetzt wieder auch einen riesen Reporting-Aufwand oder sowas zu kreieren. Also das heißt, wir gucken dann immer, was, was könnte denn ein Beispiel sein? Zum Beispiel ein Prototyp, den wir mal hatten, war... Nicht unbedingt, Prototyp muss nicht immer sein, wir machen was Neues. Prototyp kann auch mal sein, wir lassen was Altes weg. Wir hören einfach mhm. auf, etwas zu tun. Ne? Mhm. Und das war so, die hatten irgendwie ein Meeting und die haben dieses Meeting einfach abgesagt. Also haben gesagt, machen wir nicht mehr. Ist, können wir ersetzen durch was anderes? Äh, ich weiß es nicht, durch eine Excel-Datei, wo alle Infos drin standen sozusagen. Na, das haben sie ausprobiert. Und da kann man sich dann fragen, ja, was ist dann eine, eine gute Messlatte? Und da ist zum Beispiel so, da haben wir einfach erhoben, wie gut fühle ich mich informiert? und haben das quasi auf einer Skala ankreuzen lassen sozusagen, alle, die dabei bei den Tests dabei waren. Ja, und das ist natürlich auch wieder subjektive Einschätzung dann von den Leuten und trotzdem haben wir versucht eben zu gucken, können wir vorher und nachher vergleichbar machen. Ne? Also das, das versuchen wir mal zu machen. Das kann auch sowas sein wie viel, womit wir starten, einfach weil das so ein, sowas ist, wo viel Frustration ist und wo man viel gewinnen kann und gleichzeitig ist es nicht so spannend ist, so rund um Meetings. Wie können wir unsere Meetings effektiver machen? Das ist immer so ein ganz schöner, dankbarer Prototyp. Und da kann man dann zum Beispiel auch danach messen, wie zufrieden bin ich mit unseren Meetings oder wie effektiv fand ich unser Meeting. Das machen wir so ein Rating am Ende nach so einem Meeting. Und dann können wir einfach vorher, nachher vergleichen. Das ist zum Beispiel was. Und manchmal gibt es auch Sachen, wo man tatsächlich harte Fakten evaluieren kann. Also was hatten wir auch mal? Wir hatten einen Kunden, die wollten die hatten als Prototypen entworfen. Wir wollen mehr Kandidaten für, für Stellen, also für Stellenbesetzungen wollen wir mehr über interne Empfehlungen bekommen. Und dafür hatten sie sich dann was ausgedacht, wie sie es machen. Naja, da ist dann natürlich eine Messgröße, wie viele Kandidaten haben wir über interne Empfehlungen am Ende bekommen? Also das kann man sehr, sehr absolut messen. Ne? Und so muss man tatsächlich immer gucken, von Prototyp zu Prototyp, was ist das? Aber tatsächlich, wo ich dann, wo ich quasi die große Krux sehe, ist erstens, sich das im Vorhinein zu überlegen, woran messen wir, ob es funktioniert mhm. oder nicht? Ne? Nicht erst im Nachhinein darüber nachdenken, mhm. sondern vorher, woran merken wir es denn eigentlich? Darum ist das auch so ein... Wichtiger Punkt in unserem Canvas. Und der zweite Punkt ist dann, nach so einem Zyklus, nach so einem Drei-Wochen-Zyklus, da ehrlich wieder drauf zu schauen. Weil das ist so das Zweite. Ne? Man hat das Gefühl, man hat mal was gemacht, man hat was Neues ausprobiert. Dann will man ja auch so ein bisschen, dass das funktioniert hat. Und da ja. muss man eben auch mal aufpassen mit diesem Confirmation-Bias, also diesem Bestätigungs-Bias, den man da so hat, dass man nicht mit so einem Wunschdenken drauf guckt, sondern da ehrlich drauf guckt und dann auch sagt, ja, hat es das gebracht oder nicht? Und wenn nicht, super was haben wir daraus gelernt? Was, wie, wie müssen wir es dann anpacken? Da wissen wir schon mal, das ist es nicht. Wir müssen was anderes machen. Ne? Mhm. Also das ist quasi, finde ich, fast noch wichtiger, als es ganz quantitativ messbar zu machen. Mhm. Und klar, je mehr man das machen kann, desto einfacher ist es, aufs Kriterium draufzuschauen.
0: Ja. Und... Jetzt kommt meine eigene Erfahrung auch noch mit rein. Manchmal werden ja Prototypen ja auch so gebaut, dass sie getestet werden, indem sie gezeigt werden, aber nicht indem sie ausprobiert werden. Mhm. Also ja. äh, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt an der Stelle, nämlich dann Messkriterien zu kriegen, beim Testen, also beim Live-Testen mit den Beteiligten, ja. die auch daran etwas, etwas messen sollen oder ein Ergebnis ja. messen sollen und nicht ja. denen zu zeigen, was man machen würde. Das kann ich, ja, ja, ich auch manchmal, dass da ja. gesagt wird, hey, wir haben hier ein Konzept, schaut euch das mal an und alle sagen Yay, yeah, total cool und ja. beim Testen stellt sich raus, nee, ist ganz ja. anders.
1: Also, Wenn das Konzept gut wäre, würdest du das
0: gut finden? Ja, genau. ja, ja bestimmt. Ja, ja aber ja. leider nicht in der Praxis. Ja, so, das, ja. Äh, Erlebst du das auch oder also kommt es auch vor? Ja, wir versuchen, wir
1: versuchen das immer so zweischrittig zu machen. Also was wir immer machen ist, dass wir direkt in den Workshops, also wenn wir im ersten Workshop sind und wir designen den ersten Prototypen, dann sagen wir den Leuten, okay, schreibt das auf. Wie gesagt, wir haben so ein Prototypen in Canvas, wo die dann den skizzieren. Dann sagen wir auch, okay, dann überlegt euch mal, wie ihr den Prototypen euren Kollegen präsentieren würdet, wie ihr denen den vorschlagen würdet. Dann sagen wir, okay, dann ruf jetzt mal zwei Kollegen an und präsentiert ihnen das. Ja, okay, mache ich dann gleich. Nee, nee, mhm. jetzt, ruf mal an. Mhm. Wie jetzt, wir sind am Workshop. Mhm. Ja, ruf mal an, mach mal. Und das ist dann meistens auch schon so ein Moment, wo Leute merken, oh Mann, ich muss jetzt direkt im Workshop
0: mhm. nach draußen
1: was. treten, in die Realität. Ja. Genau, es ist, genau, da geht's um was, dann ist es plötzlich echt. Und da versuchen wir diesen ersten Schritt zu machen. Und das ist dann schon noch dieser Schritt, den du meinst mit, dann erzählen sie natürlich nur, was sie vorhaben. Mhm. Ne? Und trotzdem, auch da gibt's natürlich erstes Feedback. Da sagen die Leute schon, nee, das ist, glaube ich, eine dumme Idee, oder dann kommen wir, dies und das und jenes kann dann nicht funktionieren. Und dann sagen wir, holen wir danach auch wieder die Leute zusammen, sagen, okay, was habt ihr jetzt für Feedback bekommen? Wie passt ihr euren Prototypen jetzt schon an, bevor ihr ihn mhm. ausprobiert habt? So, dann passen die den an. Und dann geht es tatsächlich aber darum, zu sagen, okay, und jetzt geht ihr auch raus in die Realitäten. Jetzt gibt es in den nächsten drei Wochen, ist es nicht mehr, wir rufen die Leute an und erzählen denen was, sondern jetzt machen wir es tatsächlich. Und ja, es gibt total diese Neigung zu sagen, ja, ja, das könnte man so oder so würden wir dann oder sowas. Und dann, nee, okay. Und was macht ihr echt? Was macht ihr morgen? Wie setzt ihr das um? Also, ja, diesen Push muss man sehen, wir auch, dass man den echt machen muss. Ja. Und dass der sich lohnt,
0: aber auch. Ne? Ich denke gerade an einen Kunden und auch an ein Projekt, das ich begleite es mal gerne kurz skizzieren, dass du so eine Idee bekommst, dann kannst du ja. gerne noch. Würde würde mich freuen, wenn du ein paar Ideen auch noch hast, wie man genau diese Experimentierphase nämlich gestalten könnte, ja. weil äh, wir sind da gerade am am Anfang. Wir hatten letztes Jahr einen Strategieprozess im oberen Führungskreis, Automobilzuliefererabteilung, äh, die sehr sehr äh, operativ, also HR operativ arbeitet, machen die ganzen Abrechnungen für den Automobilzulieferkonzern und also sehr auf, wir müssen richtige Prozesse bauen, geschult und wir machen jetzt einen Open Space Prozess im April, das heißt es wird einen Open Space geben, bei dem Ideen gesammelt werden und auch dann Experimente ausgearbeitet werden, die bis zu einem zweiten Open Space dann auch getestet werden, das heißt es werden Super. dann Experimentteams cool. loslaufen, und werden möglichst so ein Stück weit, wie du es beschrieben hast, auch werden ähm, die Teams loslaufen, indem sie etwas testen, was für die gesamte Organisation Relevanz hat, sie aber so klein testen können, dass sie eben schon mal Ergebnisse bekommen und sehen, ob es wirkt. Mhm. Und das, also ich glaube, die sind 77 Tage dazwischen vom ersten bis zum zweiten Open Space und dann kommen alle wieder zusammen und evaluieren gemeinsam, welche Ergebnisse sind entstanden, was haben wir gelernt und was ist auch unsere Empfehlung, was wir in die Gesamtorganisation mit übernehmen mhm. wollen. Mhm. Ja, das ist so der Prozess und da und ich, ich bin jetzt erstmal auch nochmal sehr gespannt drauf, was da passiert, weil das natürlich auch erstmal wachrüttelt so ein Prozess und ja. viel Energie erstmal freisetzt und gleichzeitig kann es ja auch sein, dass Experimente nicht klappen oder auch nicht funktionieren oder jemand sagt, oh, ich bin auf ich merke auf einmal, boah, das hat nicht funktioniert, das also unser Test hat unser Tester da geben, meine Idee war gut, aber in der Umsetzung eigentlich nicht realistisch. Ja. Ähm, auf, auf was würdest du sozusagen in Teams mitgeben, die, die da loslaufen?
1: Ja. Also nochmal ganz kurz, also jetzt ohne zu wissen, oder kannst du erzählen, wo es denn hingehen soll, also was das Ziel der ganzen Veränderung ist?
0: Ja, es geht darum, hauptsächlich die, die großen Bereiche in der Organisation sind neu zusammengewachsen. Das heißt, Titel wird in die Richtung gehen, äh, Zusammenarbeit verbessern. Andererseits mhm. nach intern, was macht die Organisation aus, aber auch nach außen, wie erfährt das, was, gut, was schon gut läuft in der Organisation, wie, er, wie wirkt das beim Kunden, wie erfährt es der Kunde, wie, wie kriegt er das ähm, auf jeden Fall mit und wird spürbar für ihn. Das sind die Kriterien, die, oder der, der grobe Titel, der im Moment schon steht.
1: Mhm. Ja. ja, okay, aber das ist ja super, weil ich dachte gerade, wenn du sagst operatives HR, also ich würde zum Beispiel nicht anfangen, an der Lohnbuchhaltung Prototyping zu machen. Mhm. Also das, ja. Ist ja sowas, das muss halt stimmen, ne? da, da genau. muss man auch keine Fehler machen und da, der Prozess muss halt einfach gut sein. Das heißt, da würde ich mich von fernhalten, aber das, darum geht es dann ja nicht. Da geht es dann mehr so um Schnittstellenthematiken, Zusammenarbeit, Zusammenwachsen. Ja, okay. Was würde ich denen denn mitgeben? Also grundsätzlich, guckt euch doch mal unser Prototyping-Canvas an. Das kann man runterladen. <lacht> das war mhm. eine schamlose Werbung, aber ich glaub, das ist, glaube ich, gut. Also guckt da mal rein. Vielleicht gibt es mhm. da noch eine Anregung zu. Was würde ich denen sonst noch mitgeben? 77 Tage, hast du gesagt. Das sind ja elf Wochen. Mhm. Ich bin ich bin schlecht in, in Mathe, ja, aber das geht sein. noch. Also fast drei Monate. <lacht> ja, ja, ja sind. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, da da würde ich dann eben vor allen Dingen dazu geben sorgt dafür, dass ihr äh, schon zwischen, dass, ihr, dass ihr Sachen macht, wo ihr zwischendurch schon mal messt. Mhm. Weil wenn man was macht, wo man gleich drei Monate äh, ein Experiment macht, dann wird das ja automatisch ziemlich groß. Mhm. Also ich würde mal gucken, ob ihr das auch einbauen könnt, dass ihr so Zwischenmessungen mit denen schon mal macht, bevor dann die große, mhm. das große zweite Open Space kommt. Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir auch tatsächlich mit den Leuten, auch bei so einem Prozess von drei Wochen schon, dass wir auf der halben Länge uns mal mit denen zusammen telefonieren oder heutzutage dann eben in ein Teams-Meeting oder ein Zoom-Meeting gehen und sagen, Viertelstunde ist so eine Art Stand-up ne, aus, dem, aus dem agilen Kontext, einfach gucken, wo steht ihr, was sind eure Probleme und was macht ihr jetzt in der zweiten Hälfte dieser Testphase noch, was macht ihr anders? Also das würde ich da auch noch mit einbauen, dass die das tun, und dass die das möglichst untereinander tun, also die Experimentierteams untereinander, sich gegenseitig vielleicht auch beraten, so ein bisschen einer mal beim anderen Team mit reinguckt, um da nochmal zu unterstützen, was zu sagen. Ich würde auch vor allen Dingen versuchen, den Gesamtprozess und die Prototypen möglichst transparent zu machen unter den, zwischen den verschiedenen Projektteams, damit mhm. die sehen, was bei den anderen passiert auch sehen, dass da Bewegung ist und dass sie selbst vielleicht auch in Gang kommen sollten. Also alles, was so die eigene Bewegung verstärkt, mhm. das würde ich versuchen zu machen. Und ansonsten würde ich Ihnen, was ich eben immer gerne mitgebe, ist so dieses, dieses Bild von der explodierenden Rakete. Und zu sagen, ey, passt mal auf, zum Glück schießt ihr keine Rakete in den Weltraum. Mhm. Bei euch kann nicht so viel explodieren. Traut euch, probiert mal aus. Zur Not macht es mal äh, elf Wochen lang keinen Spaß oder weniger Spaß als sonst und äh, ist danach wieder besser. Also da kann sozusagen diesen, diesen Mut, es kann nicht so viel schief gehen. Und als letzten äh, als letztes Detail noch, das ist was, wo ich oft Teams sehe, das ist ja das Schöne bei uns, wir sehen die dann immer wieder und können dann besprechen, ja, warum lief es denn auch mal nicht. Was ich oft sehe, was ein Handicap ist, ist halt einfach, dass sie sagen, ja, wir hatten keine Zeit, um das Ganze umzusetzen. Mhm. Hä? Also Und das ist natürlich auch total verständlich, da kommt natürlich das operative Geschäft dazwischen. Aber deshalb glaube ich, ist es umso wichtiger zu schauen, dass man irgendwas findet, was im operativen Geschäft auch einen Mehrwert liefert und nicht Arbeit, nicht Arbeit on top ist. Also das würde ich auch beim Prototypen, Richtung von Prototypen denken, würde ich das schon mitdenken. Was hilft euch wirklich? Weil dann macht man es eben auch eher.
0: Cool, da sind ein paar gute Ideen äh, dabei ich da wahrscheinlich jetzt auch gleich mit einfließen lasse. Ja, klar. <lacht> Danke, <Cool>. Ben. <lacht> sehr gerne. Ich kann ja berichten, wie dann der Prozess war und wie das abgelaufen ja, ja. ist. mach mal ein Follow-up. Sehr schön. Mhm, sehr gerne. Ähm, jetzt hast du ja auch immer wieder Situationen angesprochen, in denen Prototypen gebaut werden, wo es in Anführungszeichen erstmal um nichts geht. Das ja. Ist ja jetzt mal so provokativ. Ja. <lacht> ja? ja, Also Situationen, in denen es eigentlich darum geht, Natürlich etwas für die Gesamtorganisation zu machen, also eine Richtung einzuschlagen, aber wenn es jetzt darum geht, eben diesen HR-Prozess mit Lohnbuchhaltung oder mhm. ich sag mal auch ein gesamtes Geschäftsmodell anzupacken, mhm. wie sieht es dann aus mit Prototyping, wie fließt es dann damit rein oder wie geht ihr dann damit um?
1: Naja, gerade bei solchen Hochrisikosachen würde ich schon auch sagen, ja, gerade da ist Prototyping auch wichtig, mhm. weil gerade da, das sagt man ja auch, wann, wann ist denn Prototyping sinnvoll? Prototyping ist meistens dann sinnvoll, wenn ich nicht genau vorhersagen kann, wie es sich entwickeln wird, also was, was dabei rauskommt, ne? Das sprechen wir dann von komplexen Zusammenhängen, wo man eben nicht genau weiß, wenn ich A tue und B und C und D berücksichtige, dann kommt Z dabei raus. Das weiß ich meistens nicht, weil da irgendwelche Variablen mitspielen, die ich nicht kenne und deren Zusammenhänge sich ändern. Das heißt, gerade wenn es so darum geht, ein Geschäftsmodell umzuschmeißen oder ein, auch eine Lohnbuchhaltung oder eine Lohnbuchhaltung umzuschmeißen, ist jetzt vielleicht das, aber sagen wir mal, ein, ein, ein Bezahlungsmodell umzuschmeißen, mhm. sagen wir es mal so. Ja, Das ist ja auch wird ja auch mittlerweile immer wieder diskutiert. Was machen wir denn, wenn wir mehr Selbstorganisation wollen, wenn wir mehr Eigenverantwortung wollen? Dann müssen die Leute doch auch eigentlich anders bezahlen als nur für die Stunden, die sie absetzen. Mhm. Ja, und wenn man sowas anpassen will, dann würde ich tatsächlich auch mit Prototypen arbeiten. Aber dann würde ich natürlich sehr gut gucken, auch da wieder das Ganze zu beschränken, klein zu machen. Und was ich nur sagen will, ist, da würde ich halt vor allem mit den Leuten, mit denen ich es ausprobiere, vorher sprechen. Darum mhm. habe ich vorhin gesagt, nicht die Lohnbuchhaltung äh, einfach so anpassen und mal kurz irgendwelche Abrechnungsfaktoren anpassen. Aber auch gerade da würde ich versuchen, das Ganze mit Prototypen zu machen, also mit kleinen Experimenten, auf äh, radikale Experimente auf kleiner Skalierung, sodass nicht zu viel schief gehen kann. Ja? Mhm. Und ja, sagen wir mal, Lohnabrechnung, Gehaltsabrechnung, wie könnte man das machen? Man könnte ja mal sagen, man nimmt sich mal zehn Leute raus, von denen holt man sich auch ein Go ein und das verfälscht natürlich schon einiges, aber trotzdem, man holt sich mal ein Go ein von den zehn und bei denen stellt man die Gehaltsabrechnung mal irgendwie um. Und zur Not macht man das eben händisch in den zwei, drei Monaten, in denen man das dann testen möchte. Ne? Und das ist ja auch der Gedanke bei Prototypen. Man kann vieles automatisieren, aber da muss man vorher wissen, ob es funktioniert oder nicht. Darum kommt man es dann ja händisch ausprobieren und mit denen schauen, wie zufrieden sie damit sind und wie das für sie funktioniert. Ja, ich persönlich, ich glaube halt immer, es ist gut, vorher mal mit was Einfachem zu üben, damit du, mhm. damit man so das Gefühl bekommt, für was heißt denn das zu Prototypen, was heißt auch, wenn das schief geht. Das heißt eben nicht, dass, dass die Methode nicht funktioniert, das heißt nur, dass dieser Prototyp nicht funktioniert hat. Also das, damit würde ich Darum würde ich damit nicht anfangen.
0: Ich überlege gerade, welche Themen wir noch nicht gestriffen haben zum Thema Prototyping, weil äh, wir haben jetzt schon echt viele Aspekte angesprochen, die ich, die ich spannend fand. Was ist was heißt dir noch im Kopf, was du noch ansprechen möchtest?
1: Vielleicht das Thema Skalieren, könnten man nochmal drauf schauen. Mhm. Ja, weil das ist ja was, was wir gesagt haben, also wenn wir Prototypen entwerfen lassen und designen mit einem Team, dann gucken wir immer, immer auch drauf, ist dieser Prototyp potenziell skalierbar? Also heißt, kann man den größer machen? Weil das ist ja immer der Gedanke. Prototyp, klein Experiment, aber dann will man was lernen und dann will man das Ganze größer machen. Und da finde ich jetzt immer noch die Frage ganz interessant, die kriegen wir dann öfter. Ja, was heißt denn skalieren bei mhm. so einem Prototypen? Und da würde ich eben sagen, es gibt so zwei Richtungen, über die man nachdenken kann. Das, das eine skalieren ist eben einfach nur zu sagen, wir machen es dauerhaft. Ne? Also ein Prototyp kann ja sein, wir probieren mal die nächsten drei Wochen aus, wir lassen das eine Meeting weg zum Beispiel. Na, und dann wäre Skalierung eben, das, machen, das behalten wir bei, dann ist es ja schon mal skaliert. Eine andere Möglichkeit der Skalierung ist natürlich durch die gesamte Organisation. Wenn ein Team sagt, hey, wir haben hier echt eine super Methode gefunden oder keine Ahnung, dass das die Teams von vorhin, wir haben eine super Austauschmethode gefunden, das wollen wir tatsächlich auch, das, da, da glauben wir, kann auch der Rest der Organisation von profitieren, dann macht es ja auch total Sinn, das auch da zu skalieren. Und da versuchen wir immer, eine, eine Pull-Logik zu etablieren. Also wir versuchen immer, dass dann möglichst, dass das quasi als Angebot in die Organisation kommt, also dass Teams das zum Beispiel irgendwo vorstellen, wenn es eine kleine Organisation ist oder eben irgendwo in ein Austauschtool stellen. Das haben wir gemacht, das hat es uns gebracht. Dafür würden wir es euch empfehlen. So eine Practice nennen wir das auch, dass die quasi diesen Prototypen als eine Practice, als eine, ja wie sagt, was ist denn Practice, eine gute Übersetzung, also eine Technik, wie man es machen kann, dass, mhm. die das, dass die das online, äh, online stellen, also in so Tool stellen zum Beispiel und dass andere Teams da schauen können, quasi stöbern können. Und, und das dann, wenn, wenn möglich, für sich selbst auch übernehmen können. Ne? Und wir sind zum Beispiel auch dabei, dass für uns so die, die Zukunftsentwicklung, wir entwickeln das ja auch mal weiter, wir haben auf unserer Webseite so 115, gute 100 von solchen Practices schon stehen, die wir entweder selbst mitbekommen haben oder bei anderen Organisationen gesehen haben, haben die da aufgeschrieben. Und unser wir sind gerade dabei zu gucken, dass wir ein Tool entwickeln, womit man idealerweise da auch schauen kann, welche Practices waren denn jetzt wo erfolgreich und da quasi Daten zu generieren, sodass wir irgendwann ein Tool haben, wo wir dann wie in so einer Einkaufslogik bei Online-Shops den Leuten Vorschläge machen können. Ne? Also mhm. sagen können, andere Leute mit eurem Problem, die machten auch oder die mhm. probierten Folgendes aus. Also da sitzt noch Skalierungsmöglichkeit und im Moment versuchen wir das eben innerhalb von Organisationen zu tun und irgendwann wäre der Gedanke, das möglichst auch eben Zwischenorganisationen zu fördern.
0: Mhm, super Gedanke. Da bin ich gespannt, was ich da noch finde. Ich, ich kenne nämlich die 450 Beispiele noch nicht, da werde ich mal <lacht> ja. reinschauen. Klingt so, wie wenn man da sich gute Beispiele einfach abgucken kann und wenn, genau, da noch ein Filter, wenn da noch einen Filter drüber legt, bei dem man genau, punktgenau das findet, was man braucht, je nach Situation. Das wäre natürlich cool.
1: Es gibt natürlich auch jetzt schon Suchmöglichkeiten, aber ja. idealerweise wollen wir eben da schon gute Vorschläge machen können, mhm. aber das Ganze ist natürlich durch super. ja genau, guck's dir mal an. Mhm.
0: Super, coole Idee. Ben, was war dein Prototyp, der am kribbeligsten war für dich in deiner, in deiner Laufbahn?
1: <lacht> Schöne Frage, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe immer so Schritte in meiner Laufbahn gehabt, da würde ich fast sagen, das war kein Prototyp mehr, sondern da bin ich dann all in gegangen. Aber das, das zählt vielleicht eigentlich nicht so ganz. Ne? Also was meine ich damit? Damit meine ich sowas wie zum Beispiel damals, als ich äh, 22 war und gesagt habe, okay, ich nehme jetzt die Stelle an, hier Kapitän zu werden auf dem Schiff. Das war mhm. schon, das war kribbelig <lacht> und das war spannend. Aber da würde ich eben sagen, das war eigentlich auch kein Prototyp mehr. Weil das war ja schon direkt die Realität. Ne? Also da habe ich es dann tatsächlich in echt schon gemacht. Äh, was wäre denn ein, ein Prototyp, den ich in letzter Zeit gemacht habe, der äh, gekribbelt hat? Ja, das, das Interessante ist, bei mir wird das... Also dieses Kribbeln im Bauch, das nimmt dann im positiven Sinne ab, würde ich sagen. Also am Anfang fand okay. ich schon die kleinsten Sachen kribbelig. Und um dir ein Beispiel zu geben, mhm. in dieser Ausbildung vor drei Jahren, eine Change-Ausbildung, die ich dann hier in, in den Niederlanden noch gemacht habe, da musste ich mal anfangen, einen Dienst zu entwickeln und auf Kunden zuzugehen, ohne dass ich was hatte. Nur mit dieser Idee tatsächlich, den die Idee schildern. Das war für mich riesig kribbelig. Ich glaube, das ist weiterhin der Prototyp, den ich am meisten merke und fühle und wo ich am ehesten denke, puh, das war wirklich spannend. Das ist mir richtig, richtig schwer gefallen. Das hat auch paar Wochen gedauert, bevor ich es gemacht habe. Also Ich wusste jetzt müsste ich eigentlich zu Kunden anrufen, aber dann habe ich immer gute Gründe gefunden, warum ich heute nicht anrufen konnte. <lacht> ja, also das ist, das ist auch so ein typisches Zeichen dafür, dass halt, das halt spannend mhm. ist, ne, dass man nicht dran Also mhm. der ist so der Spannendste gewesen und mittlerweile ist das Schöne, ich erlebe einfach mit ganz vielen Kunden, dass die Kunden auch total immer bereiter sind, sich auf Prototypen einzulassen und dass das eher so ein gemeinsamer Spaß wird. Also der, der Spaßfall, es macht riesig Spaß, Prototyp mhm. zu machen, weil man plötzlich nicht mehr nur auf so einer reinen Performance-Ebene unterwegs ist und das heißt, man muss liefern, das muss morgen, das muss perfekt sein, sondern es geht darum, ey, wir können hier zusammen was Neues kreieren, was wirklich besser ist als alles, was vorher da war. Ey, wie cool ist denn das? Lass uns spielen sozusagen. Spielen, Lass uns genau. ausprobieren, ja. Und ja, da würde ich sagen, ändert sich so das von einer extremen Aufregung hin hin zu einem fröhlich spielen und Spaß haben. So kann ich das vielleicht am ehesten beschreiben.
0: Wie schön. Ja, es, es spricht ja auch das an, was wir im Grunde in unserer spannendsten Lebensphase in der Kindheit, wo wir ganz viel zum ersten Mal lernen und gelernt haben, ja auch wieder hochholen. Ne? Einfach Total. spielen, ausprobieren, testen und im Grunde mit dem mit einer Haltung unterwegs sein. Eigentlich kann ich nichts kaputt machen.
1: Ja. Eigentlich, ich sage auch mal, also, erstmal, Kinder sind die besten Vorbilder für Prototyping. Absolut. Ja. Das ist so. Die probieren halt einfach mal aus. Dann fällt irgendwas mal um. Dann kippt mal was um und dann wird mal irgendwas dreckig. Und so, oh, ist dreckig geworden. Guck mal, ja. Mal gucken, ja, mal aufräumen, ne? Mhm. <lacht> ähm, und im Idealfall sorgt man eben dafür, dass die Kinder nicht, äh, ich weiß es nicht, in voller Fahrt mit dem Fahrrad auf die Straße fahren. Ja, das muss man verhindern, aber davor eben ganz viel zulassen. Und ich finde mal auch ganz schön, tatsächlich fürs Prototyping ist so diese. Pippi Langstrumpf-Haltung. Pippi Langstrumpf, -Haltung. Pippi Langstrumpf mhm. sagt doch immer, habe ich noch nie gemacht, wahrscheinlich kann ich das. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist total äh, eine schöne Haltung, um, um so ins Prototyping
0: reinzugehen. Mhm, wunderbar. Herr ja, Ben, dank dir. Danke für diese vielen Facetten des Prototypings, die du jetzt hier nicht nur mir, sondern auch allen Zuhörern gerade nahegebracht hast. Äh, wo kann man dich denn finden?
1: Sehr gerne, ja. Finden kann man mich äh, bei LinkedIn. Da können wir vielleicht einen Link in die Shownotes packen. Also gerne. Ich freue mich immer über Kontakt, über Austausch, über Ideen. Also gerne äh, bei LinkedIn verbinden. Und ansonsten guckt doch gerne mal auf unserer Website vorbei. Prototyping.work heißt die. Und vielleicht können wir ja auch das äh, Prototyping Canvas einfach verlinken hier in den Shownotes. Das würde ich euch würde ich nämlich noch sagen. Wer, wer Lust hat und denkt, Mensch, Prototyping könnte was sein das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Da kann man einfach mal anfangen, auszuprobieren und äh, sozusagen heute anfangen.
0: Super, das verlinken wir auch noch mit. Das ist kein Problem. Klasse. Dann, danke Ben, für dieses tolle Gespräch, Schön, dass gerne. wir uns nach ein paar Jahren wieder mal gehört haben, auf ja. diesem Wege. Alles Gute beim Prototypen, beim Basteln, beim Spielen und äh, ja, ich wünsche, dass nicht nur dir, sondern ich wünsche, wünsch, dass ganz viele Organisationen von deinem Spirit und deiner Leidenschaft des Spielens auch profitieren.
1: Vielen Dank. Danke, Oliver. Ja, ich freue mich voll drauf. Wir machen ja noch den Follow-up. Das heißt wir sprechen uns diesmal vielleicht ein bisschen <lacht> eher als in, in ein paar Jahren. Ja, vielleicht.
0: <lacht> Alles Gute. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle es gerne weiter. Teile, like oder abonniere den Podcast. Du findest alle Infos dazu auf www.freihändig.net. Freihändig mit AE. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau auf meine Homepage Oliver-König.net. König mit UE. Alles Gute und auf ein freihändiges Wirken und Leben. Dein Oliver.